1: con este pedazo de canción de este magnífico álbum el morbos club de esta agrupación secta core pero antes de continuar obviamente voy a darles este breve saludo como es costumbre ya cada lunes en punto de las 10 de la noche a través de aquí de frecuencia evolutiva la frecuencia que evoluciona contigo y en este su programa transmisión les habla su doctor de cabecera el doctor Yeye, quien está más que listo y preparado para recetarle sus dosis semanales de buena música yo, y hoy una una pequeña clasecita de historia una clasecita que va a estar divertida no se crean que es como esas clases aburridas de la secundaria porque si sí, a mí también me aburría la, la historia en la secundaria no lo niego hay que reconocerlo que uh, al menos en los tiempos en los que yo estudié en la secundaria los maestros de historia no eran los más divertidos del mundo verdad pero bueno antes de continuar obviamente pues les voy a recordar eh, todos estos medios que tienen ustedes para comunicarse con nosotros y conmigo particularmente en este horario de aquí hasta las 11 poquito de, después de las 11 de la noche quizás eh, tienen ahí disponible la página de facebook eh, el perfil de twitter y en instagram también encuentran a ah, frecuencia evolutiva así con su nombre tal cual con todas las letras y sin faltas de ortografía eh, tienen también disponible el canal de youtube en donde eh, pues ahí se están periódicamente subiendo todos estos programas que cuentan con transmisión en video y por supuesto a través de la página web www.frecuenciaevolutiva.com en donde tienen eh, a su disposición la burbuja del chat ahí del lado derecho en la parte de abajo ese globito de color azul que si sí presionan, ahí les va a abrir la ventana para que me escriban directamente si quieren mandar saludos, interactuar aquí un poco con su servidor y en general... Con cualquier programa que se esté... Transmitiendo en ese momento... En Frecuencia Evolutiva... Ese es uno de los medios a través de los cuales... Pueden hacerlo también... Eh, si están... e incluso si no están... Pues los invito a que formen parte de... El grupo de Whatsapp de Frecuencia Evolutiva Fans... Cuyo enlace... Para ingresar... Pues se encuentran ahí a través de los diferentes publicaciones a través de el día eh, pues en, en las distintas redes sociales sale y pues como les platicaba ahorita que iniciamos el programa eh, quise hacer yo ahora pues como este podríamos decir que es como un programilla especial ahí del escala netamente mexicano sí, o sea no 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 quise como englobar ahí pues toda esta historia del que es un género que, que arrastra historia desde los años 50 allá en jamaica pero bueno esta vez no nos vamos a ir tan atrás y va a ser más como un anecdotario más que más que como estas estas clases de historia que eh, pues yo creo que ya estoy habituado a darles no eh, y me gustaría hablar de me, de, me interesó la idea mucho de hablar de, de este género o, o en particular de este pedazo de historia de la música en México, porque es una escena que a mí me tocó vivir directamente. Eh, de hecho, toda, yo recuerdo que todavía hasta cuando estábamos en la preparatoria íbamos a, a, a muchos conciertos de bandas de ska. Eh, muchas de esas bandas pues obviamente van a sonar aquí en el programa. Eh, de hecho, yo creo que prácticamente todas las bandas que van a sonar aquí en el programa me tocó verlas en vivo, tal vez quizás algún par de ellas, ¿no? tal vez una o dos, no sé. Eh, ahí conforme vayamos avanzando, les voy a decir cuál sí, cuál no. Vamos a ir tomando cartas, pues. Eh, y les decía, pues abriamos esta, este programa con la canción de la zona del terror de esta bandota, secta cor, que siguen activos hasta la fecha y que fue una precisamente de las pioneras de este movimiento del ska, del mexica conocido en aquel entonces y que hoy andaría rondando ahí más o menos los 25 26 años de vida aquí en el país eh, digo obviamente pues ya antes de, de esas épocas pues ya teníamos bandas por ejemplo como tijuana no este la maldita vecindad no sonando y que de alguna manera pues eh, si eran en cierto modo fieles ¿no? al sonido de, del ska, integrar ahí trompetas, saxofón y estos adornos como afro-latinos eh, dentro de su música o dentro de, del rock pues particularmente, pero que el movimiento pues ya no se, no se consolidaría sino hasta el año más o menos 1995, ahorita mientras vamos a seguir escuchando más música, salgo de La Sonora Escandalera, otra de estas bandas que se consagraría. Justamente A lo largo estos de momentos, estos 25, 26 años es que, que tiene el de vida aquí en México. Ahorita enseguida vuelvo con ustedes. de parte de la matatena quienes ahora se hacen llamar royal club y que eh, se mantienen ahí este, en pausa digo no 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 se ha disuelto la banda pero tampoco eh, hemos escuchado recientemente nada nuevo de ellos entonces este pues de alguna forma están ahí manteniéndose como en stand by que fue algo que justamente ahí le pasó pues, creo que en general a todo el movimiento del mexican este, ya quizás hace unos 10 años aproximadamente y bueno ahorita vamos a aplicar pues más adelante de eso les decía entonces vamos primero por lo primero verdad entonces les decía que el escala tiene pues un tiempo relativamente corto de vida aquí en méxico porque pues era el año corría el año 1995 más o menos cuando empezó este a tener ahí como cierto auge no eh, obviamente pues para ese eh, año ya bandas como Caifanes, Fobia, ¿no? rostros ocultos, uh, las víctimas del Doctor Cerebro, este Café Tacuba, pues ya habían abierto de alguna forma ahí cierta brecha, no, respecto a, pues obviamente al, al consumo de música, los espacios para presentarla, no, eh, que fue una cuestión que por ejemplo estas bandas jóvenes que que tenían muy poco tiempo o que recién se empezaban a formar y que estaban tocando Ska pues aprovecharon ¿sí? eh, entonces este, sería más o menos eh, o consideramos el origen como en ese año pues en 1995 porque fue cuando hubo este boom de salidas de banda que iban enfocadas eh, única y exclusivamente a tocar Ska por ejemplo bandas como Revuelta Propia eh, El Parto de la Chole la Sotehuela, los mismos secta core con quienes abriamos el programa La Matatena que acabamos de escuchar ahorita en, en esta canción de Una Más de Violencia Parte de su álbum de emulsión de escape que es un discazo para si me preguntan A mí yo creo que es uno de los mejores cinco álbumes de ska de México eh, Que cuenta ahí con una participación especial del Posi Gutiérrez que quien otro hora fuera el saxofonista de justamente estos muchachos que escuchamos aquí al fondo de los Nana Pancha y que pues ahora se ha desaparecido por completo de la escena lastimosamente porque era un músico tremendo eh, y ah, bueno aquí retomando les decía que bandas por ejemplo como La Matatena de quien hicimos ahorita este breve paréntesis, los Radio Machete que se, que se convertirían después en Salón Victoria, que creo que es el nombre con el que muchos los conocemos y los vamos a conocer porque es una banda que creo que de las pocas bandas de ska mexicano que ha logrado como trascender esa barrera tiempo espacio ¿no? este la tremenda corte que creo que es también una de las más popular zonas ahí este panteón rock y pues estos muchachones también de nana pancha que escuchamos aquí que, que les comentaba hace apenas un par de segundos este, que fueron pues, quienes principalmente conformaron este movimiento ya del Mexica como tal, ¿no? O el inicio del mismo, pues... Eh, para entonces, pues, la mayoría de los integrantes de estas bandas apenas llegaban a los 18 años de edad. Incluso algunos ni siquiera a eso. Así que... este Pues bueno, ya se imaginarán que era ahí como que todo un show, ¿no? Eh, agendarse ahí como un lugar para tocar. Un lugar donde obviamente pues iba a haber alcohol, ¿no? y así y pues era un poquito complicado, pero si hacía bueno, sabemos que vivimos en México y ya, bueno, ya para qué, para qué, digo, si ya saben ustedes qué, la ¿no? verdad, eh, pues todos estos integrantes generalmente provenían de esta clase media baja del país y muchos de ellos incluso ni siquiera tenían conocimientos ahí profundos en, en música, lo que los unía o lo que tenían en común era esta actitud de hacer rock y ruido, que fue su principal arma, ¿no? Y que era algo que ellos en las entrevistas hacían como mucho hincapié, ¿no? En esto, en la actitud más que nada, pues... Eh, pues esto, todas estas bandas fueron apadrinadas ahí de alguna manera por personajes que apoyaron en todo momento el ska como el, como el Pepe Lobo, eh, los discos Misha, eh, Loco Hernández y pues algunas disqueras e independientes que también este, empezaban a tomar vuelo y de alguna manera todo esto ayudó a que el movimiento pues fuera en escalada primero ahí con una oleada de grabaciones pues caseronas, no, no, tan, no tan pros que fueron pues mejorando con el tiempo ahorita los voy a dejar con música de otra de estas bandas que me gusta mucho del Max Sky. yo soy La Trenza de la Abuela la canción se llama Olvidarte y lo escuchas aquí en transmisión una pancha de quienes, de quienes mencionábamos hace apenas un par de canciones atrás y este, esta canción que se llamaba eso que tú parte de su segunda larga duración que salió allá a principios de los 2000 y ya imagínense ya tienen tiene alrededor de 20 años este disco y luego decimos del año 2000 y parece que no que fue no hace mucho tiempo ¿no? pero no ya eso fue hace 21 años entonces este pues imagínense y, y todo este movimiento y pensar que todo este movimiento pues viene incluso desde mucho más atrás, ¿no? Entonces, este, nos habíamos quedado en... Les estaba platicando en esta onda de que era ahí medio complicado grabar, ¿no? La música en aquel entonces, pues imagínense, estamos hablando de mmm, año 97, 98, y estaba como bien rústica la música aquí en México, ¿no? Todavía, pues digo, si no eras una banda así como que muy pro, ¿no? Hablando de Caifanes, por ejemplo, pues estaba como que bien rústico y muy difícil, ¿no? Grabar algo, algo profesional, pues bien. Así bien hecho, ¿no? Eh, entonces, pues de alguna manera, de hecho, estas bandas se hicieron ahí, este, popular o so, hicieron llegar su música a mucha gente con estas grabaciones, esta oleada de grabaciones caseras, ¿no? Que, que eran conocidos como demos, pues. Que se vendían pues principalmente en sus conciertos, en ciertas secciones ahí en el Chopo. Para quienes no conocen el Chopo, sería lo equivalente al tianguis cultural de aquí de Guadalajara. Pero allá en México, no más que pues obviamente como 100 veces más grande, ¿no? Ya saben que allá están acostumbrados a hacer las cosas enormes, ¿no? Eh, entonces, este, pues ahí, por ejemplo, en esos lugares pues ya se empezaba a notar como esta tendencia de de mezclar este género del ska ya con, con, con otras este, variantes ¿no? de la música como por ejemplo el surf, el hardcore, el punk, este, ahí en, en menor este cantidad con, con el hip-hop eh, entonces este pues había lugares también este, les decía que pues estos demos solían venderlos también ahí en los lugares en los que se presentaban las bandas en vivo y había lugares, por ejemplo, como el Rocotitlán, eh, el Tutti Frutti, el Multiforo Cultural Alicia, que todavía existe. Justamente ahí también en el Chopo, que se, que se organizan ahí toquines y eso. Este, y pues estos se volvieron como lugares ahí recurrentes en donde se llevaba pues estos conciertos, ¿no? De, de bandas exclusivamente de ska, y que el precio por entrar en las mismas a veces ni siquiera llegaba a los 30 pesos, ¿no? Eran así lugares súper pequeños que apenas tenían cosas para tocar pero pues poco a poco ahí fueron aumentando y mejorando las condiciones este, pues gracias a que la popularidad del género pues fue atrayendo más afluencia de gente ¿no? Eh, al mismo tiempo pues todas estas agrupaciones pues obviamente adquirían ahí mayor, mayor experiencia eh, algunas desaparecían eh, por aquellos entonces pues el movimiento dejaba como entrever ¿no? con mayor fuerza el descontento social y político que existía en aquellos años. Eh, canciones, se hacían canciones, por ejemplo, de protesta, no, eh, conciertos masivos en los que pues, se abanderaba hacia el ejército zapatista de Liberación Nacional. que Estos dos fueron, pues, como de los principales aderezos, ¿no? Que, que, que coronaban, como, esta escena de ahí de, de, de finales de los 90 del SK. Eh, aunque pues ya con el tiempo Pues hay varios críticos musicales Pues empezaron como a demeritar un poco eh, El movimiento eh, Especialmente ya a principios De los años 2000 Cuando todas estas nuevas bandas De ska que empezaron a surgir eh, Pues ya dejaban como a un lado La parte de, de, de la protesta Y todo esto Y empezaban a escribir canciones De amor y de desamor, ¿no? Pero, digo, era comprensible, pues obviamente ya los tiempos habían cambiado. Eh, sí, se, se puede cambiar mucho en cinco años. A veces no lo creemos, pero se puede cambiar mucho en cinco años. Este, ya, pues, ya la realidad social y política del país para entonces pues, ya era diferente ¿no? a lo que teníamos, por ejemplo, en el año 95, no sé, 97, por ejemplo. sí Y pues gracias a eso, precisamente, de hecho, el... el el género la música de Escapo se volvió como que un poquito más digerible y alcanzó un poco más de público, se abrieron cada vez más espacios, por ejemplo Ciudad Universitaria, sí, y este, y pues ahorita vamos a ir con otra, estas bandas que siguen activas y que eran como del, así del super under en aquel entonces, ellos son Sector Hoy, la canción se llama Orundio Proletario. <música>
2: nuestra conciencia. Frecuencia evolutiva, la experiencia que estás viviendo en este momento. Pensando que lo podemos hacer mejor, estamos viviendo aquí, con coraje podemos enfrentar La fuerza de estos tiempos rudos, con coraje podemos estar adelante y disparando en estos tiempos rudos. Oye mi hermano de mi canal, vamos adelante, wow, wow, huevo. Yeah. ¡Rudo, rudo, 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 rudo! ¡Rudo, rudo, rudo! ¡Rudo, rudo! rudo La, 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 la Ritmos que traigo para ti, esos tres caernos de ti Trae a tus amigos para acá y con cerveza vamos a brindar por los tiempos rudos. Tiempos, tiempo rudo, 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 rudo. Hey, Va por los tiempos rudos
1: Ahí teníamos a Los Pánico latinos, una de estas bandas que aparecería o irrumpiría dentro de la escena ya pasando los primeros años de los 2000 eh, dentro de este movimiento que ya para entonces pues se, ya pintaba para algo grande ¿no? las, ya para entonces ven, se venían las primeras eh, producciones discográficas de, de larga duración ya de las bandas más experimentadas eh, ya con estos álbums pues comenzaron a sonar en diferentes estaciones de radio en aquel entonces órbita 105.7 fm eh, y pues en la amplitud modulada ya a través de track 1320 tra o track 1320 pues sí, obviamente pues ambas este radiofrecuencias de la ciudad de méxico eh, pues ya una de esta situación o a este movimiento que pues crecía cada día exponencialmente pues bandas de otros lugares de la República, este, incluso de otros países de Latinoamérica, pues empezaron ahí a aparecer y pues se, se integraron a este movimiento ¿no? del pues eh, Hablamos de agrupaciones por ejemplo como Inspector, eh, Almalafa, Los Extraterrestres, Los Carnales, eh, Chancha Berrinches, Los Pies Negros que, que fueron muy populares ahí dentro de los circuitos Sonder. Eh, pues ya se, se empezaban a hacer presentes ahí en los carteles de, de los, los conciertos masivos no vendrían bandas también como parranda magna estos muchachones de pánico latino que acabamos de escuchar con su canción tiempos rudos el oscurado de coco entre otras este, fueron de estas agrupaciones que les comentaba se integraban a la escena para, para los principios de este del nuevo milenio no eh, que pues este nuevo milenio de hecho trajo como un auge impresionante tanto de bandas nuevas de todos los estilos de skaya fusionados con un montón de cosas este, así como pues los conciertos masivos que empezaron a expandirse y a ser pues mucho más recurrentes ¿no? eh, entonces este pues por lo mismo de alguna manera el género o, o, o por lo menos aquí en, en, en México el Mexica pues empezó a ser como ya... Mmm, más monótono Podríamos decirlo así, se me olvidó la palabra Si sí, ya en el... Si nos sentábamos a escuchar en 2006 2007, pues ya eran años que Que denotaban ahí cierto Estancamiento musical, porque pues Las bandas ya no hacían música nueva Seguían mostrando lo mismo que en los primeros años Este... Había por ahí algunas bandas pioneras que se salían Del molde, que si presentaban cosas nuevas Este pero pues justamente estas eh, agrupaciones pues, muy nuevas fueron como ya sumamente endebles por lo que pues, desapare desaparecieron ¿no? la mayoría eh, lo que siempre le ha faltado al ska en México es justamente que haya más música más canciones, más discos, a estar creando y creando, al menos eso desde mi punto de vista este, pues ya para los años de 2009-2010 pues la decadencia tanto de bandas como de ideas pues provocó que se presentara como esta falta de atención justamente del público del público que seguía al SKA este aunque pues muchas de las bandas que iniciaron el movimiento seguían y siguen activas, la, muchas ya tuvieron este cambio de integrantes otros este, pues optaron por nuevos proyectos eh, y pues ya los más consagrados, por así decirlo, pues voltearon como hacia otros horizontes y pues se alejaron por completo ya de la escena, ¿no? Eh, pues son todos estos personajes que mencionamos que apoyaron mucho el movimiento durante todos estos años, pues también empezaron a tener poco a poco menos presencia. No, ahorita yo eh, me atrevería a decir que la actualidad del Sky en México pues es que ya está un poquito ahí agonizante. Eh, en, pues ahí en el ala de terapia intensiva musical, ¿no? Eh, o sea, sigue vivo y se mantienen, pero falta, fal falta, eh, aunque tenga vida le hace falta que al ese ese algo que le da vitalidad, sí, ese desde mi punto de vista. Eh, igual también no se crean que soy como un juez así super objetivo porque ya hace mucho tiempo también que yo me alejé de, de la escena lesca justamente por este estancamiento que les menciono porque creo que no se está haciendo, yo considero pues que no se está haciendo nada nuevo, nada diferente y ustedes saben que lo, siempre lo mismo pues cansa, ¿no? En algún momento si ustedes, se, si ustedes comen frijoles todos los días les aseguro que en algún momento los van a hartar entonces con la música pasa lo mismo, no podemos estar escuchando siempre todo lo mismo, está bien volver a él de vez en cuando como para la nostalgia y recordar y así, ¿no? Pero imagínense estar escuchando siempre lo mismo, todo el día todos los días durante 5, 10 20 años, ¿no? o 25 años eh, pues sí, creo que sí está medio que dijo, entonces para mí este, creo que la principal roca que hizo que tropezara el ska aquí en México fue justamente la falta de variedad, ¿no? Tanto de de, o sea la, la falta de variedad de propuestas tanto de bandas como de estilos este, como de mezclas no ahí que o esta interacción como entre el Sky y otros géneros pues que pues bueno esperemos que eh, no pase mucho tiempo antes de que pues, el ska mexicano salga de este letargo en el que está metido y que pues, otra vez otra vez nos haga bailar deliciosamente como en aquellos años y bueno ya este, estoy por despedir el programa no voy a ir sin antes recordarle que nos pueden encontrar en facebook twitter e instagram así con el nombre de frecuencia evolutiva como tal está disponible también el canal de youtube y eh, la página web www.frecuenciaevolutiva.com desde donde pueden seguir la transmisión las 24 horas del día los 7 días de la semana recuerden que también ya pueden descargar la aplicación oficial de frecuencia evolutiva y a través de su tienda de aplicaciones preferida o indicada digo dependiendo de qué teléfono usen y pues les recuerdo también mis redes sociales personales en facebook me cuentan como doctor yeye eh, instagram como arroba doctor yeye y en twitter como arroba sarbenal en donde pues continuamente estoy tratando ahí de, de publicar este artículos un poquito interesantes acerca de de música independiente y pues donde claro ahí este, estoy al pendiente de si quieren escribir para absolutamente lo que sea yo me despido de ustedes, espero que nos escuchemos aquí la próxima semana, se vengan bien listos y preparados como su doctor de cabecera, el doctor Yeye para recibir sus dosis semanales de buena música, aquí nos escuchamos la próxima semana mis carnalitos, pasen la chido descansen si beben si beban, no se emborrachen y pues es todo Adiós